0: Und herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Ulle... Ach, Nerd, Nerd, Nerd und Ulle. Das ist voll.
1: Ja, dann, so, Man kann es aber auch nicht
2: proben, oh,
0: äh,
1: ey.
2: Immerhin
0: ist mir noch rechtzeitig aufgefallen, wenn ich anfange, 99 Podcast-Folgen auf ihrem Weg ins Internet, dass das nicht stimmt, weil wir ja für 99 fertig haben und das... Zwar Nummer 99 ist, aber nicht die 99. Folge. Mhm. Dann Oh, oh irgendwie. hey, das ist unsere 100. Folge.
3: Hurra!
2: Yay! Das aber jetzt... Aber, ist, aber ich bin stimmungstechnisch noch gar nicht darauf eingestellt. Wir sind
0: Nerd, Nerd, Nerd und die Ulle.
2: <lacht> Boah, ey. Sorry. Yeah. Ich habe ja. heute,
0: hab heute schon im Stream so viel vorgelesen und... Irgendwann ist das Vorlesen können raus. Oh, seid froh, dass ich jetzt nicht auf irgendwelchen Kindern was vorlese. Wer weiß, was dabei rauskommen würde. 99 Folgen auf Podcast im Internet. Uh, you pick one out. Uh, load it down. 90. <lacht> Folgen auf Podcast was, was, remaining on the Internet. Können wir ihn
2: einfach stumm schalten? Es wird nicht <lacht> besser. Ach ja, Leute. Der Abend vor Heiligabend bei uns jetzt.
0: Genau.
4: Also wenn ihr die Folge hört, dann ist früher mindestens Heiligabend. Heilig vielleicht
0: sogar schon mehr mindestens als Heiligabend.
2: Heilig super Heiligabend. Das <lacht> genau.
0: stimmt. Das heißt, wenn die nicht morgen rauskommt, vielleicht am besten sogar noch irgendwie morgen Abend zur Bescherungszeit, könntet ihr unser Weihnachtsgeschehen Genau, da könntet ihr,
2: obwohl diesmal braucht man gar nicht sagen, könntet ihr das hören, wenn weiß nicht, Tante Helga euch wieder einen Knopf an der Backe labert, einfach einen Kopfhörer in die eine Seite und Nötte Nö, Nö, Nö und Uli hören ist dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht. Oder man muss es noch auf einem anderen, also während man Videotelefonie mit Tante Helga macht, irgendwie hören oder sowas.
0: Zumindest, Also wenn ihr genug davon habt, irgendwie den Erler Kirchenchor mit seinen Weihnachtssongs zu hören und auch die Bravo-Hits Christmas, Christmas Edition langsam langweilig wird, dann könnt ihr uns reinwerfen und ihr habt die perfekte Heiligabenduntermalung.
2: Oh, ihr könnt aber auch meine Spotify-Playlist Family Christmas hören, obwohl ich weiß nicht, ob ich die die kann man wahrscheinlich nicht so einfach finden, wenn ich die nicht freigegeben habe. Aber die ja, ist sehr unterhaltsam.
4: Kann man sie gar nicht finden. Dann
2: soll ich sie mal freigeben. <lacht> anyway. Ich, pers
4: Pst. ich persönlich höre ja einfach
3: die Roten Rosen.
2: Ja, aber die sind, also wie viele Alben haben die denn?
3: Eins. Nein, ja. zwei, aber nur eins ist das Weihnachtsalbum.
2: Ja, yeah, deshalb und von daher. Irgendwann wird auch das langweilig mit ganzen zwölf Songs oder nee, was. Ja,
3: nach. Nach drei bis vier Weihnachtsliedern habe ich eh genug von deinem.
2: Ja, Gott, du bist aber auch. Wer ist denn überhaupt schon in Weihnachtsstimmung?
0: Was äh, definiere Weihnachtsstimmung?
2: Positiv gestimmt auf Weihnachten.
0: Keine Ahnung. Ich muss zugeben, ähm, da durch den ähm, Random, äh, Randomizer Adventskalender und eine Streamerin, die aktuell... Ähm, ja halt die Weihnachtsfestes der letzten Jahre durchspielt und dann eine Perlensetzerin, die im Stream so ein bisschen Weihnachtsmusik dabei hatte, bin ich inzwischen doch etwas positiver eingestellt. Da hat mich übrigens auch Wem erwischt, aber halt mhm. in so einer Chiptune-Fassung, die tatsächlich nett klang und naja, es, es macht auch einen Unterschied, ob man irgendwie seit Oktober täglich äh, in den Läden sich das Zeug anhören muss oder ob man das eine oder andere mal im Streamers mitbekommt und Ja, weil für den einen äh, ist das,
2: was du jetzt das Positive, und für den einen neg negativ. Also für den einen befeuert ist die Weihnachtsstimmung, wenn man halt irgendwie 24-7 draußen davon erschlagen wird, ne? Auf der Arbeit oder beim Einkaufen oder was auch immer. Und für den anderen äh, ist das eher das, was dazu führt, dass es im Dezember schon über hat. Also, also
0: ich normalerweise habe ich irgendwie so Anfang November die Nase voll von dem ganzen Weihnachtszeug und mich, mir ist auch irgendwie es, jetzt die Tage so, was jetzt die wie so schockiert klar geworden, oh, es ist schon der 22. Das Jahr ist fast vorbei, es ist fast, es ist fast Weihnachten. Also ich
2: glaube tatsächlich, ich meine, da helfen Kinder natürlich eh nochmal, weil für die der Zauber da nochmal deutlich ja. greifbarer ist. Aber ich merke auch, dass bei mir, also bei mir Weihnachten schon sehr damit beginnt, wenn ich zu Hause dekoriere. Ähm, dekoriere es ja auch. Genau. Äh, wenn es anfängt zu glitzern und so.
4: Bei dir ist dann immer Weihnachten.
2: Na, das stimmt. Ich habe sonst nicht viel Glitzerdeko. <lacht> Ehrlich nicht.
0: So welche krank, Deko, welche Ufer Deko, die ich habe, glitzert? Viel Glitzer Jede. und sehr viel Nein. Glitzer. Viel Glitzer, sehr viel Glitzer, Weihnachtsmodus.
2: Nein, aber ganz ehrlich, die Deko, die hier sonst rumsteht, das sind Toppflanzen, das sind Fotos und davon glitzert nichts. Lichterkette. Die leuchtet, das ist ein Unterschied.
4: Was <lacht> ja, ist eine Lichterkette?
2: <lacht> ja, eine, die wir seit sieben Jahren an dem Ast, der unsere unserer Vorhängestange ist haben. Und den, die fandest du auch toll, die Idee. Also jetzt hör mal nicht, tu mal nicht so.
4: Ja, aber lass mich, störe mich nicht, ich suche nach Glitzer.
2: Ja, es ist, Fabian, es ist Holz, es ist weißes Porzellan, meine Deko. Sorry. die schafft,
0: ist, das auch Holz glitzert. Mhm. Aber das erinnert, zum einen erinnert mich das daran, dass äh, der Mark Roberts ist das, dass der die dritte Fassung von seinem Paket ausgebracht hatte, das, die dritte, das dritte Video dazu. Mm. Nee, Moment, das, war das Mark Robbers? Doch, äh, komm, ja. ja, Mark Robo. Und ähm, es ist mal wieder großartig, <lacht> wobei auch so ein bisschen äh, befremdlich, weil manchen Dingen was da passiert, wo sie sagen, sie hatten halt erst noch einen Paketdienst verfolgt und dann haben sie halt gehört, wie der meinte, ja, Gott sei Dank habe ich immer eine Knarre dabei, dann haben die aufgehört, den zu verfolgen und nachdem die den irgendwie gefolgt, äh, noch per GPS gefolgt sind, also nicht mit dem Auto, sondern nachvollzogen haben, wie der quasi querbeet durch alle Straßen gefahren ist, um Autos zu bewundern, hat er den dann eine Sprachnachricht auf das Paket geschickt und dann hat man irgendwie Gunshots gehört und er hatte keinen Empfang mehr.
4: Ja, auf jeden Fall, der äh, Video-Link ist, äh, ist in den Show Notes.
2: Mhm.
4: Also wird in den Show Notes sein.
2: Ich habe übrigens, also was mich gerade tatsächlich nochmal sehr in Weihnachtsstimmung und äh, fast zum Heulen gebracht hat, weil ich aber im Moment eh irgendwie voll nah am Wasser gebaut bin. Ich habe wegen jedem Kacke-YouTube-Video, was Fabian mir zeigt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, genau, und gerade habe ich mit den Kindern das äh, große Weihnachtssingen bei RTL geschaut und lautstark mitgesungen weil singen im Kreis der größer als die Kernfamilie ist da irgendwie nicht so gut ankommt dieses Jahr aus, aus Gründen aus guten Gründen ähm, Problem war, Henry hat sich verweigert, Fabian hat leise gesungen und Ella konnte den Text nicht ja und zwischendurch hat Ella sich beschwert, dass ich hier zu so laut singe das war irgendwie... Vielleicht
4: habe ich gar nicht so leise gesungen.
2: Atmosphärisch war es. Ja, ich, ich habe jetzt auch nicht geschrien oder gegrölt. Naja, es war atmosphärisch trotzdem. Also eigentlich war es genauso, wie wir sonst Weihnachten auch singen. Nämlich wir können es alle nicht und singen schief. Dann oft nur mit mehr Leuten. Aber jetzt hatten wir wenigstens eine Entschuldigung, dass es nicht so gut klang. Und es war trotzdem eine nette Idee. Also fand ich irgendwie ganz schön. Ich
0: denke, da gab es einfach nochmal das weihnachtssingen im Depot oder so.
2: Ja, ich glaube zweimal oder sowas, aber ähm, bei uns wird halt an, an, am ersten Weihnachtsfeiertag tatsächlich traditionell, also am, an Heiligabend auch und am ersten Weihnachtsfeiertag noch ein bisschen exzessiver ähm, tatsächlich in der Familie gesungen. Also äh, am ersten Weihnachtsfeiertag auch alle Strophen. Alle äh, Strophen. Darauf besteht meine Tante.
4: Ja. Genau. Alle Strophen, wovon? Den Liedern
2: von allen Weihnachten nicht allen aber viele <lacht> alle auf vielen Weihnachtslieder. Ja, alle Weihnachten. Genau. wir sind
4: da, wir sind da auch bestens mit Gesangbüchern ja. äh, oh ausgestattet, Gott. nachdem äh, jemand einen Stapel Gesang, äh, weihnachtlicher Gesangbücher aus einer Kirche äh, ausgeliehen hat oder so. Pst. Ja,
2: wir waren es nicht. Wir singen nur daraus. Genau. Ja, genau. Dann wird halt gesungen und ähm, dann hatte ich Abend noch was halt auch, aber da ein bisschen kürzer gefasst und da ähm, war es halt ursprünglich, äh, haben wir in Gladbeck gefeiert mit meiner Familie, das heißt, da waren also wir damals noch drei, also Fabian, Henry und ich, ähm, meine Mama, mein Papa, meine Schwester mit Partner, mein Bruder mit Frau und Kindern. Also, weiß ich, was, was war das jetzt? Zehn, elf Leute irgendwie, so zwölf? Genau, und ähm, da wurde halt gesungen, aber wie gesagt auch eher krumm und schief und das war ganz nett. Ja, und dann haben wir uns irgendwann rausgezogen, weil es halt zu viel Fahrerei war, weil wir halt dann an Heiligabend in Gladbeck waren, abends an der Heiligabend hier und am ersten mal Feiertag wieder nach also nach Burg gefahren sind. Also das war einfach viel hin und her Fahrerei und das mit einem kleinen Kind. Genau, und dann haben wir halt Heiligabend hier gefeiert und haben nur mit meinem Papa gefeiert. Das heißt, wir waren aber dann plötzlich zu, naja, drei Erwachsene und ein anderthalb zwei Kinder aber eher einfach drei Erwachsene, ähm, von denen zwei das, glaube ich, eher unangenehm finden zu singen und eine Oktave tiefer als die dritte Person singen oder sowas. Ähm, genau, und äh, da haben wir dann immer schon die letzten Jahre dann so mit CD-Untermalung und sowas gesungen, was es auch nicht immer besser gemacht hat, weil es halt dann oft auch eine so nichts, Nicht-Mitsingen-Version sind. Genau, aber eigentlich mache ich das schon sehr gerne und ich, ich weiß gar nicht, wie das morgen sein wird, weil wir dann mit den Schwiegereltern feiern werden. Da wird, glaube ich, eher nicht gesungen. Naja, wir werden sehen. Sonst muss ich vorher ganz viel CD hören und laut mitsingen.
0: Was man natürlich machen könnte, wäre das, so also quasi wie im Tonstudio, dass ihr die CD auf den Ohren habt aber trotzdem selber alle mitsingen müssen.
2: Oh Gott, das ist ja das, die furchtbarste Variante überhaupt. Das ist so ein bisschen wie diese Leute, die zu Deutschland sozusagen den Superstar gehen und noch so einen Discman in den Ohren haben und äh, denken, sie können unglaublich gut mitsingen, weil sie halt sich mit der CD-Musik hören. So Leute, die unter der Dusche gut singen und so. Nee, lass mal.
0: Oh, das klingt nach mir,
2: <lacht> Ja, nee, das hat mich noch mal ein bisschen mehr eingestimmt, aber wir haben dieses Jahr auch, äh, fand ich, schlau gehandelt. Und schon am letzten Freitag waren wir auf einem, äh, eigentlich ein Hof, aber wir waren nicht direkt auf dem Hof, sondern im Wald, der zu dem Hof gehört und haben unseren Tannenbaum dieses Jahr selber geschlagen. Und äh, Ja, er hat ja, sich nicht gewehrt. Ja. Ähm, genau, aber das war total schön und hat auch, also weil ich mir schon gedacht habe, ne, so ohne Weihnachtsmärkte und so, hast der ja wenig, ich sag mal, weihnachtliche Events. Und das fand ich eine ganz nette Sache mit den Kindern, ähm, so ein bisschen wie Weiß nicht, dass Weihnachtsbäume nicht auf dem Supermarktparkplatz äh, wachsen. Ist ja auch immer noch mal ganz nett zu sehen. Wo wir ja auf dem Land sehen, wie das hier schon öfter, dass hier Tannenbäume sind. Aber nun gut, ähm, genau.
0: Habt ihr vor, den später auf dem ein Grundstück einzupflanzen? Es nee, der ja ist also nicht Pläne. mit Ballen.
2: Der ist ja nicht mit Ballen. Das, äh, Ich habe das tatsächlich ein paar Mal ähm, versucht, als ich halt so das, die ersten Male meine eigene Wohnung hatte. Ähm, dass ich das gerne gemacht hätte, weil ich es halt ökologisch schön fand und also sinnvoll. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also vielleicht kann man es machen, wenn man tatsächlich den am 23. irgendwie kauft und am, am 27. einpflanzt oder was auch immer. Oder wenn man einfach einen grünen Daumen oder guten Boden hat oder sowas. Aber die Male, wo ich es versucht habe, da ist der, glaube ich, nicht angegangen. Ich weiß auch nicht, wie, wie freundlich die da mit den Ballen umgehen, wenn die den halt da irgendwo aus ihrem Dingen rausholen aus dem Boden. Man könnte natürlich gucken, ob wir jetzt im Garten einfach einen Tannenbaum haben und den jedes Jahr auspflanzen und drei Tage später wieder einpflanzen. Aber auch da weiß ich nicht, wie gut das so ein Tannenbaum geht, wenn das jedes Jahr mit ihm passiert.
0: Wir können
4: ja einfach einen Tannenbaum direkt vor dem Wohnzimmerfenster pflanzen.
2: und Dann machen wir einfach die Terrassentüren auf, wenn Heiligabend. Ja, oder den nicht. schmücken wir dann. Das wollte
0: ich gerade sagen. Lass den da draußen stehen und mach die Bescherung draußen.
2: Aber das machen wir doch dieses Jahr schon, aber aus der Not heraus. <lacht> dieses Jahr ist Corona schuld. Wir schauen wir mal, vielleicht gefällt es uns ja morgen so gut äh, übermorgen. Wir
3: haben jetzt übrigens einen Weihnachtsbaum, der der war vor ein paar Jahren schon mal Weihnachtsbaum. Okay. Das war nämlich der der war äh, als kleiner als so ein Mini-Weihnachtsbaum im Topf mhm. bei meinen Großeltern damals. Der der stand auf so einem kleinen Tisch. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der war. Ich überlege gerade so. Das war glaube ich kein Meter. Also, mhm. so. also nur als Bäumchen, einfach nur weil die einen kleinen Baum da stehen haben. Und dann danach, als kam dann irgendwann kam der dann irgendwann aus dem Topf hier in den Garten und der ist hier angegangen und ist jetzt etwa zwei Meter groß und jetzt hat der Freund meiner Mutter den geschlagen. Oh Gott. Und das möchte ich sagen. Ja, wie tut's einer? Äh, Und und der steht jetzt wieder unten.
2: Okay, witzig.
0: Ach ja. Jetzt möchte ich so ein Kinderbuch schreiben von so einem kleinen Weihnachtsbaum, der in die Welt hinaus sieht, weil er doch lieber eine gute deutsche Eiche sein möchte, aber feststellt, das ist nicht ganz das Richtige für ihn und irgendwann kehrt er nach Hause zurück und sagt, ich möchte doch lieber wieder Weihnachtsbaum sein.
2: Huh. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich ein Kinderbuch, die glückliche kleine Tanne. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das war voll schön. Und da ging es halt um eine Tanne, die immer irgendwie ein bisschen klein, ein bisschen krumm und schief war und sowas. Und wie alle Tannen wurde sie dann halt im Dezember irgendwie auf den Marktplatz gekehrt und verkauft. Und äh, die wollte aber keiner. Wir haben immer alle gesagt: Ah, die ist aber nicht schön und die ist schief und ihr zwei Spitzen oder was da immer so die Gründe waren. Und dann Heiligabend kam dann halt ein kleiner Junge, der, die Familie hatte nicht viel Geld. und ähm, Ist hat das halt, Charlie Brown? Nein, aber hatte, hat, hat halt dem Verkäufer gesagt: So, er hat nur das und das und das reicht eigentlich nicht. Und dann sagte der Verkäufer: Hier, nehm die, die will eh keiner. Genau, und dann hat er ihn mir nach Hause genommen und die Tanne hatte das schönste Weihnachten überhaupt, weil sie halt so richtig gewertschätzt wurde, weil die vorher gedacht haben, dass sie überhaupt keinen Tannenbaum kriegen. Also von daher, ja, sehr nett.
0: Als ich letztens bei Flex geguckt habe, was sie da so haben, wurde man da so als Kinderweihnachtsfilm irgendwas angeboten von einem Baum, der irgendwie Weihnachtsbaum werden sollte, wollte oder sowas in der Richtung. Ich habe nicht lange zugehört, aber es klingt so ein bisschen so, als wäre das eine ähm, Geschichte, die nicht nur einmal geschrieben wurde.
2: Ja, ist jetzt auch ein bisschen naheliegend. Ne? Auf jeden Fall wollten wir, also meine Schwester und ich danach auch immer Kuppel-Tannenbäume haben. Und äh, ich glaube, meine Eltern waren nicht so begeistert davon. Oh, es gibt als gebrauchtes Buch noch bei Amazon, die glückliche kleine Tanne von Günther Neidinger. Für 5,90 Euro. Wie schön. Ach ja, nein, auf jeden Fall, äh, das, äh, da denke ich gerade dran. Und, äh, mir fällt gerade auf, wir haben früher immer Tannenbäume umsonst gekriegt. Weil mein Stiefvater war Heizungs- und Lüftungsbaumeister, also er hatte halt ein Unternehmen, ne, die so Sanitärzeug gemacht haben und die hatten halt einen Geschäftspartner und die haben in Essen ähm, so, so eine Badausstellung gehabt und so, ne? Wo du halt so Sanitärarmaturen und sowas gekriegt hast. Und die haben irgendwie im Advent irgendwann so ein Weihnachtstreffen für alle Kunden gemacht. Und da hat jeder Kunde einen Tannenbaum gekriegt. Und die Kinder der Kunden konnte man vorher angeben, die haben dann halt so eine Tüte gekriegt, so eine gemischte mit okay. Kram und Mandarinen und Nüssen, so das Übliche. Das war immer voll cool. Und dann und dann gab es halt vor Ort auch noch irgendwie Würstchen, Glühwein, was auch immer. Da mhm. ja, haben wir euch dann irgendwie einen halben Samstag verbracht. Die Kinder, wir Kindern voll Spaß, weil wir durch die Badausstellung gelaufen sind. Alle, äh, weiß nicht, alle Toiletten, also natürlich ne, Toilette, nicht ausprobiert, das wollte ich, das war halt, also, das nicht, aber ähm, äh. so alle Wasserhähne, also in der Mitte waren auch Wasserhähne, die wirklich äh, Wasser drin hatten, ne, um mal zu gucken, wie die so plätschern oder was auch immer. Und damit haben wir natürlich schon rumgespielt und alle Parfüm, also da stand immer so auf den Ablagen so Deko-Parfüm, ähm, Genau, die haben wir auch alle benutzt. Ja, wir waren halt ätzende Kinder wieder zu so ist. Was machen mhm. die Kinder, wenn sie nichts anderes zu tun haben, weil die Eltern irgendwo stehen, quatschen und Glühwein trinken? Ja, also rennen wir durch die Badausstellung und gucken uns Badewannen an oder ja. Aber habe ich sehr gute Kindheitserinnerungen dran. Und da haben wir immer unseren Tannenbaum ausgesucht.
0: Was macht man eigentlich mit Glühwein Glühweingewürz jetzt so ohne Scherz. Ich habe irgendwie gehört, man nimmt normalen Wein, den man irgendwo billig her hat, ja. macht den heiß und packt das Glühwein da rein.
2: Ja, das ähm, Glühweingewürz, genau.
0: Das Glühweingewürz. Ich habe auch schon überlegt, kann ich das vielleicht als Instant verwenden, so also, Instant-Glühwein? Meinst du ähm, so in so einem kann...
2: Teebeutel oder meinst du in einer, in einer Dose? Ich habe es in der Dose. Okay. Also die im Teebeutel sind ja schon sehr designiert dafür, das in eine Flüssigkeit zu halten. Du kannst aber, glaube ich, meine ich auch ähm, gibt ja auch so so Glühweinkuchen oder sowas, oder? Also ob das dafür dann vielleicht auch zu nutzen ist? Also kann ich mir vorstellen. Oder ich Kinderpunsch.
0: Ob ich es einfach mit als Gewürz irgendwie für den nächsten Salat nutze oder so.
2: Das fände ich, glaube ich, ich, etwas strange, aber gut.
0: Für Kinderpunsch?
2: Dann machst du paar Packung Traubensaft und dann haust du das Gewürz da rein.
0: Muss ich den Traubensaft dafür dann nicht auch heiß machen?
2: ja. Yep.
0: Aber gut, das kann ich mir zumindest noch vorstellen, wo ich ja nicht so der Glühwein-Alkohol-Fan mhm. bin.
4: Kann man, kann man Traubensaft in einer Heißluftfritteuse erhitzen?
2: Das ist ein markusischer <lacht> Auftrag, finde ich. Ja.
0: Ich habe auch einen normalen Herd.
2: Alter. Also ein,
0: ein, eine Herdplatte. und mhm. ein, Schon gut, ein normaler Herd verbinden die meisten mit so einem Viererset Herdplatten und Ofen drunter.
1: Hm. Naja.
0: Ähm, ja.
4: Wir haben eine Gurke am Baum. Uh.
2: Ja, saure Gurkenzeit halt, ne?
4: Äh, dieser dezent-dämliche Brauch, in Anführungszeichen, mit der Weihnachtsgurke.
2: Ja, Aha. kam er nicht von Jan. Hat Jan dich nicht getriggert, dass du gestern noch zu McDonalds fahren musstest?
3: Weiß ich nicht. Ich hatte erwähnt, dass, dass das irgendwo stand, aber ich nicht motiviert war, mir die zu holen, weil... Also zum einen, weil es die zu Chicken Nuggets gab und zum anderen, weil ich nicht wüsste, was ich mit der Weihnachtsgurke machen sollte. Aber
2: oh vor...
4: ja, an den Baum hängen. Was denn sonst? <lacht> ich hatte ge also, gestern hatten wir noch keinen Baum, um was dran zu hängen. Aber ähm...
2: man kann auch Sachen einfach ins Fenster hängen oder sowas. Aber das, das Prinzip Deko ist ja, glaube ich, eh nicht so geläufig, <lacht> außer wenn sie von Lego ist. Ähm, ja, allem ist dann. Also Chicken Nuggets haben den Vorteil, die gehen hier immer weg. Weil die beiden Kinder und ich die gerne essen. Ähm, genau, und Fabian ist dann tatsächlich noch zum Mc's gegangen, hat die geholt.
4: Ich habe auch nur ungefähr eine Dreiviertelstunde in der Jetzt Schlange vor dem Mac-Drive gestanden. Du
2: wolltest gerne. Ja. Ach ja, genau. Da wollten die Kinder nämlich, also, nein, wir hatten den Kindern eh schon mal gesagt, dass wir eigentlich mal wieder Crepe machen wollten und. Ähm, McDonalds ist ja für vier Personen auch gleich wieder relativ teuer und dann habe ich gesagt, dann hol doch nur du, dir was und diese Chicken Nuggets und äh, ich mache für die Kinder Crepe und die Kinder halt mal abwechselnd, Crepe mit Zimt und Zucker und ein Chicken Nugget und dann wieder Crepe mit Zimt und Zucker und ein Chicken Nugget Naja, aber hab, alle waren zufrieden
4: Ich habe dann immerhin bei McDrive, ich habe halt über die App bestellt, mhm. habe das dann halt da an dem McDrive Schalter gesagt und bekam dann den Satz gesagt, den ich wahrscheinlich nie wieder im Leben beim McDrive Schalter zu hören mhm. bekomme Sie können sich am ersten Fenster ihre Gurke abholen.
1: <lacht>
2: äh, ja, ich überlege großartig. gerade,
3: ob man von so einem Burger alles abbestellen kann, außer die Gurken.
2: Kann man wahrscheinlich, <lacht> ja. weiß nicht, ob man dann den vollen Preis zahlt. Ich
0: glaube, man zahlt den vollen Preis und kommt die Box mit Gurke.
4: Mit irgendwie den zwei Scheiben Gurke oder was die auf so einem normalen Hamburger sind. Vielleicht
0: dann großzügig, weil du auf den Rest des Burgers verzichten, es bekommst du drei Farben, so wie du bei Subway auch sagen kannst. Ähm, jetzt meine Freundin möchte irgendwie die Zutat nicht, können sie mir dafür mehr davon geben.
2: Deine Freundin? Du hast eine Freundin? <lacht> so wie
0: man das sagen könnte, yeah. wenn man mit einer Freundin zu... richtigerweise war ich mal mit einer Freundin bei Sub.
4: Uh. Ja, ich habe das mit Uli oft gemacht und habe dann immer freundlich gefragt, ob sie den Käse von Ullis Sub nicht vielleicht auf mein Sub legen könnten. Ähm, Häufig geht das, aber manchmal hast du halt auch Leute dabei, die dir dann einen sagen von wegen, ja nee, dann müssen sie den aber zweimal berechnen. Ja. Mhm. Danke. Naja. Ja, das ist... das war ja mal,
3: es gab mal, also in Deutschland kannst du ja die Burger nicht ganz, also in der App nicht so frei, also ich glaube mit der App könntest du das in Deutschland nicht machen, dass du das Brötchen abbestellen kannst, weil das Brötchen ist glaube ich immer da. Ähm, aber es gibt ja so einen Artikel online von so einem Typ, der das gemacht hat, der festgestellt hat, wenn er von einem Burger alles abbestellt, kostet er irgendwie minus zehn Cent. <lacht> und also das wird dann am Ende nicht, wird wird alles Negative weggerundet, aber es war glaube ich möglich irgendwie 20 Burger ohne alles zu bestellen und einen normalen Burger und die 20 Burger ohne alles haben den normalen Burger ostlichen. das heißt der hat dann nachher eine Tüte gekriegt mit äh, 20 Brötchen und einem Burger für umsonst.
2: Achso, mm, cool. ja. ähm, ach was ich noch, was mir vorhin noch eingefallen ist, was ich noch fragen wollte, äh, Markus, hattest du eigentlich Post?
0: Mhm. Meinst du jetzt Karte?
2: Ja, gut.
0: Da wir uns eben schon über ähm, UTF 16 in JSON unterhalten haben. Und du das mitbekommen hast und gesagt hast sowas vor, dass wir es im gemacht ja, haben. stimmt.
2: Stimmt. Aber ich hätte ja auch über Jans Karte reden können.
0: Ich glaube, der hat kein UTF 16 drin.
2: Stimmt, ist UTF das äh, Unicode-Ding, ne? Ja,
0: ja. ja. Ähm, UTF okay. ist Unicode äh, Transmission Format. Wird verwendet, um die Codepoints dann so zu übertragen, dass auch Systeme dabei arbeiten können. Das heißt, die Codepoints sind erstmal nur ab, abstrakte Abbildung von Zahl auf ähm, Zeichen im weitesten Sinne. Und ähm, DSTF äh, erklärt dann, wie man die tatsächlich über ein Draht übertragen kann.
2: Ah. Ich ähm, weiß, ich bin es nicht interessiert. Mm -hmm. Mm -hmm der Genießer schweigt. <lacht> ich hatte auch nur gefragt, weil ich gedacht habe, ob das das erste Mal ist, dass die Post äh, mich dann doch im Stich gelassen hat, weil ich äh, echt überrascht war, dass eigentlich bis jetzt alles echt flott ging dafür, dass alle vorher geschrieben haben, oh, am besten schon Anfang Dezember losschicken, weil nichts mehr ankommt oder sowas. Und ähm, ja, da war ich halt dann ganz... Äh, Positiv überrascht das eigentlich alle unsere. Also, wir haben sogar eins noch, haben wir vorgestern oder so Montag abgeschickt und heute angekommen, ne? Ja.
4: Was? Päckchen? Ja. ja.
2: Also, das fand ich ja auch noch krass, ne? Wo ich gedacht habe, so Anfang letzter Woche ist der späteste Zeitpunkt, wo ich irgendwas. Also, das war jetzt bei dem Päckchen, war es auch nicht so, dass es Weihnachten hätte da sein müssen. Ähm, deshalb war das jetzt nicht das Problem, aber ich war überrascht, dass es äh, da war. Ja.
3: Wobei meine Post um. überraschend
0: wenig Beschriftung hatte. Hm. Das habe ich mir auch gedacht. Also, Tja. Das geht, dass man als Portum einfach nur so einen Code draufschreibt. schreibt Also wir <lacht> also,
4: reden über verschiedene Sachen das gerade. Das
2: stimmt, <lacht>
3: genau. Sehr meine lustig. Postkarte hatte als Anschrift Jan. <lacht>
0: Mich düngt, da hat jemand Postbote gespielt.
2: Genau, ich habe deine Mama noch im Wohnzimmer gesehen.
0: <lacht> <lacht> ähm, das ist vielleicht vergleich, äh, das ist, kann man vielleicht korrelieren zu dem, war das Montagabend, wo Fabian gesagt hat, ja, ja. die Kinder sind spielen, seine Frau ähm, macht Postboten und er sucht jemanden, mit dem er eine Serie gucken kann. Ja.
2: Genau, genau, das war ich, äh, genau. weil wir auch noch äh, Päckchen und äh, einige Karten hatten, die halt alle in die ähnliche Richtung wie Jan gingen. Ähm, genau, haben wir so ein bisschen auseinanderklamüsert, die, die jetzt, weiß nicht, nicht auf dem Weg lagen und so, die haben es postalisch bekommen und die, die ja. einfach zerreißen. Erklärt haben.
3: das auch das Foto von Carina? Ja. Nein, okay. nein ja, die das hat's, nicht. Die hat es äh, per die Paket hat's bekommen. Die postalisch,
2: das war das Paket, von dem wir ähm, Gesprochen haben, das von Montag bis Mittwoch nur gebraucht hat. Ich ja. habe, da muss man jetzt ein
4: bisschen erklären. <lacht> genau, Wir hatten, fangen um, die geschichte die große Schrottwichtel-Aktion in der Clique.
2: Nicht ausschließlich Schrottwichtel. Was ja. Schönes, was Praktisches, was Hässliches.
4: Genau, jeder drei Sachen, die dann zusammengewürfelt werden und dann wurden die dieses Jahr halt per Paket verteilt und ich hatte das große Glück, das Hässliche <lacht> von Jan zu bekommen. Was yep. das Hässliche? Ja. Und es, es war so, also, ja. Ja, was denn? Ich wollte nur sagen,
3: ich fand, ich habe sogar eine hässliche Dose dazu gewählt, weil ich das ganz furchtbar schrecklich finde, diese Dose überhaupt aufzukriegen. Da hab ich habe gesagt, das ist eine gute Kombination. Das eine ist äh, olfaktorisch hässlich
4: und das andere ist mechanisch hässlich. Genau, es war nämlich mhm. eine, eine Tupperdose, in der waren Bonbons mit dem Geschmack äh, Durian, also Durianfrucht, äh, auch bekannt als Stinkefrucht. Und äh, ich habe jetzt das große Vergnügen gehabt, festzustellen, dass das stimmt. <lacht> Sind sie denn lecker? Ich hab das sowas nicht gegessen. Ich habe einmal dran gerochen und dachte für die nächsten fünf Minuten, ich muss kotzen. <lacht> da ähm, hab sie nie wieder aufgemacht und trotzdem roch die nächsten zwei Tage alles nach Durian. <lacht> ähm, also ich hab eins davon gegessen, bevor ich
3: die weiter verschenkt hab. Mm. Deswegen habe ich sie weiter verschenkt, weil das war so ein... Ich hab die gekriegt mit so einem... Hahaha, lustig, lustig und dann habe ich einen davon gegessen und... also eigentlich sollte ich sie nicht kriegen, aber da ich der Einzige war, der sich überhaupt getraut hat, eins davon zu essen, war da so ein, dann kriegst du die jetzt geschenkt oder so. Ja, ich habe eins gegessen, aber den Rest will ich dann jetzt doch nicht behalten. Mhm. Also, es heißt online immer, die Früchte stinken, aber wenn man die dann isst, dann schmecken die eigentlich lecker. Ich persönlich fand, die Bonbons haben geschmeckt, wie sie riechen, nur süßer, weil das so in so einer so mauerartig ist, das heißt es schmeckte schmeckte so wie es riecht mit Zucker drin und mhm. ähm, ja also ich persönlich den, äh, fühlte mich bei dem Geruch so an eine Mischung aus äh, alten Füßen und alten Zwiebeln erinnert andere Leute nennen sie auch gerne die Kotzfrucht weil die sich wohl an Erbrochen an erinnert Duh. fühlen also es ist so ähm, ja
2: ja es ist einfach we hat wenig positive Assoziationen können wir uns grundsätzlich darauf einigen Fabian hat auch das Nette gemacht, das war Sonntagvormittag, als wir das äh, Online-Wichteln quasi gemacht haben, also wir haben halt im in, während mit Videotelefonie quasi alle unsere Geschenke ausgepackt und haben dann geraten, von wem das ist und ob es das Schöne, das Praktische oder das Hässliche ist, was lustig, auch manchmal lustig, peinliche Situationen ergibt, wenn man denkt, es ist das Hässliche und jemand anderes, der es Ei gepackt hatte, dachte, es wäre sein schönes Geschenk, ähm Genau, und auf jeden Fall hat Fabians nachmittags zum Kaffee trinken zu meinem Schwager, also seinem Bruder nebenan, mitgenommen. Und die waren, haben vorsichtig so dran gerochen und der, mein Schwager war tatsächlich mutig genug, das eklige Bonbon zu essen. Und es war... Also er sagte auch so, äh, ist jetzt, also, ist im Abgang schlimmer als also war jetzt kein totales Drama, nicht so schlimm wie der Geruch, aber war auch nicht gut. Und im Abgang merkte es man es noch toller. Und das Geilste war aber, dass wir ihn abends beim großen Weihnachtsessen von meiner Schwiegermutter <lacht> wieder getroffen haben, die halt so richtig aufgetischt richtig gutes Essen gemacht hat und so. Und da saß er und so, ich muss seitdem immer davon aufstoßen und dann kommt das immer wieder. <lacht> Ja, da, da muss ich dann doch, also das hat mir doch ein bisschen leid an so einem Tag. Also ja, und so auf so extrem war es bei mir nicht,
4: aber äh, Glück oh, gehabt. auf jeden Fall die, die Tradition mit dem Schrott, Schrottwichteln ist halt eigentlich auch, also wir machen wir, normalerweise trifft man sich dafür ja bei irgendjemandem aus der Clique äh, und die Tradition ist dann halt eigentlich, dass man es dann bei demjenigen, also die hässlichen Sachen bei demjenigen in der Wohnung äh, versehentlich versteckt und halt nicht mitnimmt und so. Ähm, das ging halt leider nicht wegen Corona und so, also habe ich es in ein Paket gepackt und den geschickt mit der Bitte, es doch zu verstecken. <lacht> <lacht> ja, <lacht> habe noch ein paar alte DVDs und Blu-rays dazu geschmissen, die hier noch rumlagen. Und ja, war, oh, das ist, glaube ich, ein ganz nettes Paket.
0: Das ist eine Option, um zwölflos zu werden.
4: Mm.
0: <lacht> einfach irgendwie irgendwas schicken. Und auch und keinen dann, Absender draufschreiben. Man drauf es
2: wichtig, das ganze Jahr über. <lacht> das,
0: ich stelle mir gerade vor, wenn ich von irgendwann erstmal die Adresse habe, sei es durch irgendwie E-Mail-Auktionen oder sowas, dass ich dem einfach so die Prothesen oder so zuschicke. Irgendwie einfach im Brief hm. ohne Absender.
4: Ja, wenn so ein paar coole Sachen zumindest auch dabei sind, worüber sich Leute relativ sicher freuen. so. Also,
0: das sind Filme, die ich aussortiere. Ja. Mhm. Es gab, glaube ich, bislang einen einzigen Film, wo ich wirklich gesagt habe, der ist so schlecht. Die DVD, glaube ich, die könnte ich verschenken. <lacht> Welcher war's? Äh, es war dieser spanische ähm, von irgendwie einer Frau, die dauerhaft in Depressionen ist, weil sie irgendwie so einen Selbstmordpakt mit einem Kollegen hatte. Und er hat es durchgezogen, sie nicht. Ah, und dann äh, versucht sie jemanden zu finden, äh, der sie umbringt, weil sie es alleine nicht schafft und bei solchen Dingen trifft man natürlich auch ganz komische Leute. Ja, Probier ja, habe ich mal was von gehört. Ähm, ich meine jetzt nicht, den Deutschen töte mich, der war auch skurril, aber der war halt noch irgendwie ansehbar, sage ich mal. Mhm. Es gibt auch einen Spanischen, der im Deutschen den gleichen Titel hat. Spanisch, Italienisch, irgendwas in der Richtung. Ich kann die Sachen raussuchen, aber den will sollte eh keiner lesen wollen, deswegen ähm, würde ich ihn noch nicht in die Shownotes packen. Wenn ja, kann wollen.
4: Mir schwebt da gerade ein anderer Film vor mit äh, Emma Watson.
2: Die von Harry Potter. Hey.
4: Oder Emma Stone. Eine von den beiden Emmas. Aber... <lacht> Warte mal, hier gibt es dann sogar einen mit Emma Watson und der ist aus Spanien und heißt Regression. Aber na gut, das ist ja jetzt egal. Keine Ahnung. Ähm, anyway, äh, nächste Woche wird ja Folge Nummer 100 sein. Äh, und äh, da haben wir uns ja gerade überlegt, dass wir da irgendwie was Besonderes machen wollen. Oh ja. Yeah. Für unsere hundertste Folge.
2: Und unsere riesige Hörerschaft, die uns so treu begleiten über die Jahre. Weil wir festgestellt
3: haben, für Folge 100 wäre die richtigere Aussage.
4: für die Folge mit der Nummer 100 im Titel? Das stimmt. Genau.
2: Stimmt, weil wir mit Folge 0 begonnen haben, in, also unsere quasi Vorstellungsrunde ja. und äh, genau.
4: Eine, eine Tatsache, die ich weiterhin sehr bereue, weil das die Nummerierung mhm. irgendwie total kacke macht und ich, find's im ich, dachte, ich dachte, ich erwähne einfach nicht, dass heute die hundertste Folge ist und bleib einfach bei, nächste Folge ist die 100 die tolle Ich finde es eher
2: faszinierend, ehrlich gesagt, dass, dass wir dabei geblieben sind. Also nicht, dass, dass, dass wir keinen Bock hatten oder sowas, also vor allen Dingen wir nicht, aber ich fand, Markus und Jan wirkten zu Beginn schon sehr, äh, man müsste sie noch überzeugen oder ihr habt doch nichts zu verlieren, ihr könnt jederzeit gehen ähm, und ich glaube, nur mit dieser Aussage haben wir sie dazu gekriegt, das überhaupt auszuprobieren, oder? Also kann man nach zwei Jahren da jetzt drüber sprechen, ohne dass wir irgendwie weinen? Also
0: meinst du, wir hatten die Option rauszusteigen?
2: Niemals. Ach ja.
3: Wie gesagt, ich sehe das ja immer noch alles als immer wenn immer wenn jemand sagt, unsere Hörer, sage ich immer,
2: I don't care
3: das auch aber ähm.
2: also eigentlich freut sich Jan sich mit uns zu unterhalten und wenn daneben genau, halt ein das Band ist läuft, so dann ein, ist das auch okay. hey
3: wir, genau wir haben einen Grund mal zu, te zu telefonieren
2: ja ja, ja. Naja. beziehungsweise wir hatten lange einen Grund dass ihr einmal die Woche zu Besuch kamt anyway Stimmt, das war noch besser
0: genau das ist so ein bisschen das wie bei kommt auch wieder Stream wo ich mir auch denke, ja, ich spiele ganz gerne, aber so kann ich spielen und es können noch Leute zugucken und sich vielleicht mit unterhalten über das Spiel, über alles mögliche.
2: Ich glaube übrigens, dass sich, wenn wir in Bottrop wohnen, der Sonntagabend anbieten wird, weil Jan dann noch in Kichellen ist, Markus hinkommen kann und Jan Markus danach mit nach Dortmund nehmen kann.
4: Können wir mal weil gucken, Weil die ja.
2: Öffi-Verbindung nach Dortmund abends wahrscheinlich nicht so Gut ist oder sowas ja, das,
0: das planen wäre dann so in ein paar Jahren, wenn <lacht> äh, Corona vorbei ist. So.
1: Ich dachte,
2: wenn das unser Haus steht. steht,
1: und steht und, ja. <lacht> hm, Nein. was
2: zuerst, egal. Also anyway, Folge ja, 100 Fabian. Nächste Woche. Back to the tape. Ne? Mhm.
4: Ähm, und wir haben uns überlegt, äh, wir nehmen die Folge live auf. <lacht>
2: Da, 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 da.
0: Moment, wir nehmen sie immer live auf. Es ist nur so, dass wir man sie Man kann live dabei
4: zuhören.
2: Wir streamen sie direkt. Ihr könnt also, also wir werden am 30.12., das ist nächster Mittwoch, äh, um 21 Uhr ähm, tatsächlich live äh, Nerd, Nerd, Nerd und Uli äh, präsentieren. Ihr bekommt dazu einen Link, weil man kann ihn auch gleich sagen, ich weiß ihn nicht. Ähm, und könnt dann im Internet uns direkt zuhören. Und das geilste Gimmick... Darf ich sagen, Fabian? Ja. Ihr könnt anrufen. Wir nehmen Höreranrufe entgegen. Hoffentlich traut sich einer. Es wäre so schade, wenn ich jetzt hier vor die Schau <lacht> mache und keiner ruft an. Genau, ihr könnt äh, auch über einen, eine Telefonnummer... Ja, haben. ihr ruft einfach
4: eine Nummer an und seid dann live in der genau, Sendung. Genau, und
2: landet dann in unserer Sendung und könnt direkt mit uns sprechen. Ich fände das voll cool. Also, wenn ihr anrufen würdet, äh, vielleicht nicht alle gleichzeitig, aber... Ähm, alle soll nacheinander. Ich paar, soll
0: ich ein paar Kollegen bestechen, damit sie anrufen, damit Uli nicht komplett unglücklich ist?
2: Das erst im Laufe der Sendung, wenn ich schon fast weine. Ich möchte erst <lacht> hören, wie viele Leute freiwillig angerufen hätten.
0: Ne, das, natürlich sage ich denen, die sollen freiwillig anrufen. So,
2: so dass seine <lacht> Untergebenen willst, auf der Arbeit hier du Praktikant ruft er an.
0: Du wirst nie erfahren, dass das... <lacht> <Ja. geklökt lacht> Hallo, ist da die Ulle?
2: Schade. <lacht> <lacht> <Statt ab. lacht> Ich habe ihn mit einer PET-Flasche gehauen. Ist doch nicht mal PET, oder? PET ist das härtere. Ist das PET? Ähm, Die Einweg doch ist auch PET. Ja, ist PET. Na gut, ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, ich finde es voll cool. Seid bitte dabei. Ich hoffe, ihr habt alle Zeit und eure Kinder sind im Bett. und.
4: Bitte, bitte. Genau. Mittwoch, der 30. Dezember ab 21 Uhr. Genau live. Äh, willst du 2020. den Ding sagen? Ansonsten, ansonsten wird die äh, Folge aber natürlich als Aufzeichnung danach, genau. wie üblich auch geben. Also wenn ihr nicht könnt, es ist kein. Ihr
2: werdet höchstens lustige Versprecher. Äh, also kriegt live nur die mit Fassung. Genau, die, wenn,
0: in, nachher dann gibt so es zensierte Fassungen. Nur live gibt es das Live-Erlebnis. Werden wir versehentlich genau.
2: keine Ahnung unsere. Äh, Und ihr könnt mitmachen live. Ja, genau. Das ja. ist halt die einmalige Chance. Also vielleicht einmal. Ich weiß nicht, wie es bei der 200. Folge wird. Oder tausendsten oder so. Ähm, genau. Du
0: meinst, meinst, bei der tausendsten Folge oder bei der bei tausendsten Folge, Folge
2: werdet ihr holografisch ins Wohnzimmer geschaltet Meint, oder sowas?
0: Nee, meinst du jetzt bei Folge 1.000 oder bei der tausendsten Folge? Ach, shut up. Das ist,
4: Markus, der, der Unterschied liegt in der Messungenauigkeit.
2: Äh, uh, gucken wir mal, okay. ob Markus bis dahin noch beim Podcast ist. Das anyway. erinnert mich
0: an so Sachen, wo irgendwie äh, irgendwie Daten als Float abgespeichert wurden und weil du nicht jede Zahl als bitte Float darstellen Bitte an,
2: <lacht> es tut mir leid, aber bitte ruf an, es kann nur spannender werden. Soll ich sagen, ruf mich an? Nein. okay
0: Podcaster aus hm. deiner Umgebung warten Anruf. <lacht>
2: Reife Podcasterin, äh, Podcaster über 40, Markus, ne? Das wäre doch auch mal was. Kein Kommentar. <lacht> ah ja.
3: Nenn das Codewort Wald für haarige Podcasts.
2: <lacht> <lacht> oh, mein Gott, I love it. oh Gott, wer weiß, wer jetzt nächste Woche anruft. Jetzt will ich doch nicht mehr.
0: Was war nochmal auf deinem T-Shirt, Uli? Irgendwie, ich äh, sprich Bitte? nerdisch
2: mit mir oder so? Ach, talk, talk nerdy to me. Talk ja. to me, genau. das, ist, das ist irgendwie mal zu Talk Dirty, aber ich finde Nerdy besser.
0: Ja, aber ja, passt dann. Hat
2: ja auch funktioniert, ne? Fabian. Ja. <lacht> Ach ja. Naja. Ja, das wird lustig.
4: Wo wir, wo wir gerade beim Thema Telefonieren sind, äh, kann man ja eine schöne Story aus der vergangenen Woche äh, einflechten. Ich habe es mal unter dem Begriff äh, Social Engineering für Profis. Äh, äh, gefasst habt ihr vielleicht auch mitgehört. Ähm, es geht um die S Geschichte mit äh, Dingsbums äh, Nawaljew, äh, Alexander? So. Alexander Nawaljew?
2: Ich weiß nicht, auf jeden Fall dieser russische äh, Kreml-Gegner, der vergiftet wurde und gerade soeben in der Charité scheinbar noch gerettet wurde, wo Russland ja vorher gesagt hat, also im Krankenhaus wäre ja überhaupt keine Anzeichen für eine Vergiftung zu sehen und die eben in der Charité dann doch sehr deutlich erkannt haben. Das ist sicher wohl um eine Vergiftung handelt. Genau, dass handelt er
4: mit ja. äh, einem russischen Nervengift äh, Novichok mhm, vergiftet äh, wurde. Vergiftet wurde, genau. Äh, und er hat ja jetzt das Grundstück hinbekommen, äh, den einen der mutmaßlichen äh, Geheimagenten, die ihn vergiftet haben, anzurufen und ihm halt so Social Engineering-mäßig haufenweise Geheimnisse am Telefon aus der Nase zu ziehen. Also so ein okay. bisschen von wegen, äh, ja, ich soll anrufen vom Ministerium bla und äh, weil die Aktion ja nicht so gut gelaufen ist mit dem Vergiften von dem Nawaljev, wollen die jetzt, dass das dass, dass aufgeklärt wird und zwar ganz dringend und heute noch und da müssen sie mir jetzt mal ganz schnell Fragen äh, zu beantworten und natürlich weiß ihr Chef Bescheid und mit dem habe ich auch schon telefoniert und äh, <lacht> so gedönst. Und der hat es halt, also den Ersten, den er angerufen hat, der meinte irgendwie nur, ja, ich weiß, wer sie sind und hat aufgelegt. Der zweite, den zweiten hat er aber tatsächlich quasi um den Finger gewickelt bekommen und der hat ihm halt irgendwie unter anderem erzählt, wo sie halt das Gift hingeschmiert haben und so um ihn zu vergiften. Und er hat halt haufenweise Geheimnisse am Telefon verraten.
2: Also da musste schon, glaube ich, und der Typ war ja, muss ja auch irgendwas Höheres da irgendwie beim Kreml gewesen sein oder so. Äh, wo man sich auch denkt so äh, ja, also wie kompetent ist der denn nicht? Also,
4: genau, also wir reden da über einen Geheimagenten, der mit so einer Social Engineering Technik dazu gebracht wurde, übers Telefon einfach haufenweise Geheimnisse auszuplaudern. Ich gehe mal relativ fest davon aus, dass er äh, in den nächsten Tagen geselbstmordet werden wird. Ähm, das
2: klingt auch nicht so nett, aber so ist es leider in Russland wahrscheinlich. Ja, einfach nicht nett.
4: Ja. Aber das Ganze sagt mir halt auch, dass vermutlich ich als otto Normalperson oder so vermutlich gegen einen ernsthaften Social-Engineering-Versuch wahrscheinlich chancenlos wäre. Egal, wie vorsichtig ich auch bin.
2: Naja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht. Ich glaube, man, also es war nicht grundsätzlich kritisch, wenn hier irgendjemand anruft oder sowas, also ja, ich glaube die, die Frage ist halt, in was für einem Umfeld du generell bist, wenn du regelmäßig wenn du eine Arbeit hast, wo du halt regelmäßig von Menschen, die du nicht kennst die aber in, auch im Ministerium arbeiten oder sowas anrufen wirst, dann okay, dann ist sowas machbar, aber wenn du jemand bist der grundsätzlich keine Anrufe von Leuten kriegt die ihr nicht kennt so ungefähr ähm, weiß nicht also ich meine, okay, wir haben einfach auch nicht so viele Geheimnisse, glaube ich, die wir irgendwie preisgeben können, aber äh, ja keine Ahnung.
4: Hm. Ja. Auf jeden Fall weiß er jetzt unter anderem, dass ihm die äh, Attentäter diesen, dieses Nervengift äh, innen in die Unterhose geschmiert haben. Also, sorry. Und er sie dann darüber, äh, halt also in den, in den Schrittbereich der Unterhose haben die es wow. geschmiert. Äh, auf Englisch könnte man sagen, das war ein ziemlicher Dick-Move.
2: Oh, ist das ein schlechter Joke? Hast du den übernommen oder ist der dir selber... Ich weiß es nicht. Ist es besser, wenn ich ihn nur übernommen <lacht> nee, ich habe? Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich ist es noch trauriger, <lacht> schlechte Witze zu übernehmen. Ja, dann
4: Mist. Dann habe ich ihn mir natürlich selber
0: ausgedacht. Schlecht ausgedacht, sondern auch noch kuratiert schlecht.
2: Mhm. mhm. Oh, armer mhm. Fabian wird hier wieder live, ne, heute nicht live gedisst, aber gedisst. live dissen können wir nächste Woche. Ruft an und disst Fabian live. Sorry.
0: Fabian ist gerne Knöpfen, der kann euch rausschmeißen, wenn ihr disst. Oh, schade, die Verbindung ist abgebrochen.
4: <lacht> die Verbindung ist gerade ganz klar. Genau. Sorry, ich höre sie nicht, ich bin in einem Tunnel.
2: Der
0: Podcast ist hier in einem Tunnel,
4: genau.
2: Okay. Oh mein Gott, yeah.
4: ja. Ja. Ach, und, ja. Und bei euch so.
0: Jo, bei social
3: ich... engineering fällt mir ein mich rufen in der letzten zeit ruft mich rufen mich immer irgendwelche firmen an aber da habe ich das schon erzählt ich hätte doch online interesse an finanz irgendwas gezeigt
0: die kennt ich nicht ähm, ja, mein ja,
3: und das ja das problem ist die haben meine handynummer und meinen namen von irgendeiner liste das problem oh. genau das ist so ja und da was ich am nervigsten finde ist ähm, dann sagt man denen, ich, ich verbiete denen, mich wieder anzurufen und dann ruft mich jemand an mit genau dem gleichen, extrem gebrochenen Deutsch, mit sehr gleich, also ich meine, ich höre mir meistens höchstens die erste Minute an und dann weiß ich, wie das wieder die gleichen sind, aber die reden dann immer über Finanzgeschäfte und irgendwelches Investment, aber die sagen immer einen anderen Firmennamen. Mhm. Mhm. wahrscheinlich, ja. damit die dann sagen können, weil
2: uns haben sie ja den, noch nicht verboten
3: anzurufen. Genau, wenn man dann sagt, ja. ich habe ihn verboten, von dieser Firma hat sie garantiert noch niemand angerufen, und das ist so nix. Diese Antwort klingt schon so wie hey, ja, hey, hey, hey. <lacht> genau. Ja. Wir wissen, dass wir jeden Tag anders heißen, deswegen ist das in Ordnung. <lacht> ja schön. Wobei die jetzt, äh, nachdem die mich bis jetzt immer von zufälligen Handynummern angerufen haben, kamen jetzt die letzten drei Anrufe alle von der gleichen. Ähm, von der gleichen Nummer, das heißt, die, die ist jetzt geblockt. Ich hoffe mal, das hilft. Das war so ein irgendwann... Also ich meine, das ist bis jetzt, glaube ich, siebenmal passiert, würde ich mal so aus dem Bauch raus sagen. Mhm. Oh, Wobei, das klingt so das klingt so gezählt. Also das war jetzt wirklich eine Schätzung. <lacht> es war nur fünf klang zu wenig, zehn klang zu viel. <lacht> ähm, äh, ja, und am Anfang habe ich die Nummer noch blockiert, aber nachdem das dann die dritte zufällige Handynummer war, wo ich dann auch gedacht habe, müsste man jetzt wahrscheinlich... Anzeige erstatten wegen Missbrauch des Tele, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt kam irgendwie dreimal die gleiche Nummer wieder. So, hey, vielleicht kann ich euch jetzt blocken. Vielleicht macht es jetzt nicht mehr doof. Mhm.
2: Ja, wer weiß Also wer weiß, warum dann jetzt die gleiche Nummer immer kam? Vielleicht bist du jetzt in so einem, weiß nicht, in der in dem in der Kartei für für widerstandsfähige Telefonpartner <lacht> oder sowas. Du kriegst jetzt die Hardcore-Burschen irgendwie,
0: da, also ich, ich kriege sowas nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber ärgern soll oder freuen, denn ich würde gerne äh, all diese tollen Dinge ausprobieren, die man so im Internet liest, so von wegen, dass man irgendwie den äh, den Happy Unicorn Song ähm, vorspielt oder dass man halt einfach deren Zeit verschwendet oder dass man sich irgendwie mal meldet, irgendwie ähm, Polizeisekretariat für Telefonterror, ähm, was kann ich für Sie tun? <lacht> <lacht> Da
3: gefällt Mein Lieblingsvideo ist da ja so eine Frau, also mein Lieblingsvideo, ein sehr schönes Video von so einer Frau, äh, die so einen Telemarketer-Anruf kriegt und den dann unter einen Topfdeckel packt und dann so, die so sagt, ja, einen Moment, legt leg den Hörer auf den Tisch, packt einen Topfdeckel drauf und fängt an, ganz viel drauf rumzuhämmern. <lacht> <lacht> dann nimmt sie das Telefon wieder hoch und sagt, auch aufgelegt.
2: <lacht> ja, ich kenne nur uh. diese Story, die ja vor, wann war das, vor einem Jahr oder was da irgendwo durch die Medien ging. Wo, wo der Typ genau, war das nicht so eine Phishing-Sache oder so? Nee, wie war das denn noch? Wo der Typ auf jeden Fall an so eine Expertin da geraten ist. Wisst ihr das noch? Äh, die ihn, ihn dann quasi dazu gebracht hat. <lacht> nee, genau, das waren diese, die die dann Computer hijacken und dir den freischalten, mhm. wenn du Geld bezahlst mhm. und wo sie das quasi äh, sich dumm gestellt hat und im Endeffekt ihm aber dann äh, naja, das gleiche <lacht> hat machen lassen. Ja. Und dann ja, seinen ach, da Computer gehijackt hat.
4: Ja, es gibt es gibt da viele lustige Videos von Leuten, die da Spaß mit haben. Ich habe da auch eins von einem Mädel, die ist, äh, wie heißt das denn, äh, Sprach Stimmmodel? Nein, Stim ja. professionelle Sprecherin oder so. Stimmmodel ist aber die auch Ansagen geil.
0: Spricht oder irgendwie, ja, Ansagen im Bus, Ansagen auf genau. irgendwelchen Telefonanlagen. Aber
4: die halt echt krass professionell klingen. Ne? Und die kriegt dann halt auch so Anrufe von irgendwelchen Scammern oder so und fängt dann halt auch irgendwie an mit äh, Herzlich Willkommen in der automatischen Auszahlungshotline für Blablabla. Bla bla. Wenn Sie dies möchten, drücken Sie bitte die 1. <lacht> Wenn Sie das machen, drücken Sie bitte die 2. Ich habe Sie leider nicht verstanden. <lacht> bitte wiederholen Sie. Und so, aber <lacht> <lacht> auch super lustig. Ja, das, das glaube ich. Äh, ja es wird könnte da eventuell ein paar Links in den Show Notes geben habe ich so das Gefühl
3: sehr schön ist auch ich da das ist aber schon lange ist gesehen habe äh, war so ein Artikel über jemand der halt so ein ähm, Sprachroboter so, so programmiert hat der sehr realistisch antwortet mhm. der relativ gute Erkennung hat was der wohl gesagt hat und dann irgendwelche aber hinreichend vage Antworten gibt immer so hm ja geben Sie mir eine Minute ich muss eben ich muss eben ja ich melde mich warte ich muss eben was suchen und ja ich schreibe mir das auf und das sind dann sehr lustige Gespräche von den Leuten die dann irgendwie <lacht> fünf Minuten auf den einreden weil sie denken ja da
4: ist jemand ah der zeigt Interesse der sagt nicht nein und er klingt er klingt alt die sind häufig fallen die besonders leicht auf sowas rein ja ja <lacht> äh. ja, ja. Ja, ja. Um, ich,
0: hm? Nö, nö, ich kann warm.
4: Okay. Äh, ich habe heute eine E-Mail bekommen von Tom Scott. Oh. Uh, ich habe also hab ihm eine E-Mail geschickt und er hat mir geantwortet, dass er es doof findet. Ähm, so, so, so <lacht> quasi. <lacht> Nein, ich habe ich hab ihm ein, ein Thema vorgeschlagen, und aber er findet, das passt nicht zu seinem Kanal. Und äh,
0: ja, gut. Das Müssen ist wir ja selber ein Video produzieren.
4: Ja, oder ich dachte mir, ich baue es in ein This Week I Learned um und das könnte euch bestimmt auch total interessieren und gefallen und so. Ihr kennt doch das Intro von 20th Century Fox, oder?
0: Ihr müsstet sagen, ja natürlich aus dem Kino. Das ist Drum,
4: Drum, Drum, Drum,
0: Bitte? Das ja, stimmt doch, das ist bei Fox. Äh, das äh, ist genau. es bei einem bestimmten.
2: Nee, das ist das bei 20th Century Fox Produktion. Das genau, sind die ja.
3: Scheinwerfer, die machen, dass die Flugzeuge abstürzen. Ne? Und, äh, so in etwa.
2: Wie ihr gerade gehört habt, ist Fabian der, der es eingesungen hat.
4: Genau. Ich schon vor, Das <lacht> wusst ihr noch gar nicht. Vor, genau. Ich weiß nicht, von wann, wann das ist. Ich glaube 51 oder so, da habe ich schon da gesessen und das aufgenommen. Und das passt, drei, das passt 33, 33, Jahre, 33 Jahre später wurde ich dann geboren. Ähm, das war zu unserem Thema der Zeitreise. Genau. Äh, auf jeden Fall, wenn ihr älteres Filme von äh, 20th Century Fox guckt, äh, so vor 81, ich äh, hatte auch neulich mal irgendwo einen Film gesehen, einen Bekannten, wo das auf jeden Fall der Fall war. Ich war jetzt aber nicht zustande. Ähm, Könnte euch auffallen, dass da das, äh, die Fanfare am Anfang zu kurz ist? Und zwar ist das halt dieses Nee, 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 aber das fehlt das nicht, genau. Und die fehlt so die Sache. Warum fehlt das? Und ich sag's euch einfach mal das gab es früher nicht und musste hinzugenommen werden, weil die Bildformate auf der Leinwand breiter wurden.
2: Achso, weil es länger brauchte, um rauszufahren quasi. Also. Weil
4: äh, es gab halt als Bildformate gab es halt ganz am Anfang dieses Academy-Format, das ist so Pi mal Daumen 4 zu 3, ne? So die alten Röhrenfernseher hatten halt das Format. Dann gab es das Breitwandformat, äh, das war so Pi mal Daumen 16 zu 9, das was halt heutzutage so ein Fernseher hat. Und dann kam halt irgendwann Cinemascope, das war äh, 21 zu 9 ungefähr. Das ist halt das, was man heutzutage auf so einem Fernseher mit schwarzen Balken oben und unten noch sieht, weil das halt super breit ist. Ähm, die, diese Formate wurden halt jeweils in den Kinos eingeführt, um halt größere Bilder zu machen. Ne? Man konnte halt, die Gebäude standen halt und du konntest halt schlecht irgendwie oben und unten noch was an das Gebäude dran flanschen, weil da halt irgendwie Decke und Boden im Weg waren. Äh, aber du konntest halt häufig noch einfach mehr in die Breite gehen und einfach eine breitere Leinwand reinmachen. Nee, und dadurch wurden halt diese, kamen halt diese breiteren Filmformate
0: äh, ich auf. Ich würde sagen, ähm, das äh, kommt auf die Vision des Filmmachers an, ob er sagt, das ist ein Film mit vielen, wir zeigen viel Wüste, viel breit, da möchten wir auch wirklich sehr viel, möglichst viel breit Film haben und Kinos waren dann gezwungen, das zu unterstützen oder nicht zu unterstützen.
4: Naja, damals war dann schon, glaube mehr die mehr so, dass die vorherrschende Meinung, äh, mehr Bild ist besser größeres Bild mehr zu sehen okay. ist besser. Ne, später kam dann dazu, dass dann Regisseure gesagt haben, ja, aber vielleicht ist ja das schmalere Bild dann doch irgendwie praktischer, weil und so, ähm, aber am Anfang war es halt primär einfach ein größer ist besser. Und weil das halt einfach dann alle Filme genutzt haben, mussten die Kinos halt nachziehen. Ähm, genau, auf jeden Fall war es halt so, es kamen halt diese immer breiteren Filme und Leinwände quasi auf den Markt und so. Ähm, und eine Sache, die halt bei einer richtigen, ordentlich durchgeführten, klassischen Filmvorführung wichtig ist, ist, dass der Vorführer dem Publikum niemals eine leere Leinwand zeigt. Das heißt, die Leinwand ist nur zu sehen, wenn auch etwas gezeigt wird, was auf die Leinwand projiziert wird. Mhm. Ja? Deswegen hast du halt diesen Vorhang davor. Ne? Wenn kein Film läuft, ist der Vorhang zu. Man sieht die leere Leinwand nicht.
0: Das, das heißt... Der Grund, äh, warum er schon Vorprogramm auf den Vorhang gestrahlt wird, anstatt der Vorhang auf und dann das Programm gesperrt wird? Richtig, in dem Moment, wo man quasi anfängt, Bild zu
4: projizieren, fängt man also korrekterweise erst an, den Vorhang zu öffnen. Okay. Damit keine leere Leinwand zu sehen ist. Ne? So, das ich ist natürlich das besonders rauskommen. am Anfang des Hauptfilms der Fall. Das heißt, auch da in dem Moment, wo quasi das 20th Century Fox-Logo zu projiziert wird, als halt quasi ganz am Anfang des Filmes. In dem Moment wird angefangen, der Vorhang er wird der Vorhang zu öffnen begonnen. Ja, und das Problem war jetzt im Endeffekt einfach nur, ähm, dass dieses 20th Century Fox-Logo halt ungefähr so lange dauern, also lang genug dauern sollte, bis der Vorhang komplett geöffnet ist, weil danach läuft dann ja der eigentliche Filminhalt. Und dann sollte der Vorhang halt komplett geöffnet sein. Das Problem ist halt nur, durch die neuen Bildformate sind die Leinwände viel breiter geworden. Der Vorhang ist aber blöderweise häufig nicht schneller geworden. Das heißt, der Vorhang brauchte mehr Zeit, um ganz aufzugehen. Und deshalb wurde halt das äh, diese Intro-Musik und das Intro von Fox äh, halt verlängert, damit der Vorhang genug Zeit hat, aufzugehen. Und das ist halt dann diese CinemaScope-Extension, Ne, die dann halt dieses da hinten dran, die das Ganze irgendwie um 10 Sekunden strickt und so, damit der vorhin Zeit hat, aufzugehen. Tada! Deswegen das nee. Intro, das Intro ist länger geworden, weil die Bilder größer
0: geworden sind. Bin ich mal wieder fasziniert, das ist so so wie einige Dinge, die sich bis heute gehalten haben, dann eigentlich von so alten Dingen, von alten. Ja, von so alten Klamotten ausgelöst wurden.
4: Ja, das ist doch so wie dieses alte Beispiel, ne, dass äh, die Spurbreite von Eisenbahnen heutzutage bestimmt wird von der Dicke der Hintern der Pferde ähm, im alten
0: Rom. Da könnte es würde ich dir empfehlen, dir entsprechend Snopes-Eintrag zu lesen. Das ist nicht ganz so einfach. Okay. Das ist schon. Geht mehr ins Detail. Okay. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber wesentlicher Punkt, den ich mitgenommen habe, ist, ist nicht ganz so einfach, sollte man nachlesen, wenn man möchte. Okay.
2: Ähm, ich kann noch was empfehlen. Ich habe dieses, diese letzten, nee, die letzte Woche Geld ausgegeben und mal nicht für unnötiges Zeug, sondern ein zeitschriften -Abo. Und zwar für Katapult. Äh, sagt euch das was?
0: Das, das Als eine ähm, Seite, man... von
3: der du links
2: teilst. Ja, das stimmt auch ab und <lacht> zu. Genau, und äh, Katapult ist äh, ein Magazin für Eis, oh, durchgestrichen, Kartografik und Sozialwissenschaft. Ähm, also, die haben halt unglaublich viele Grafiken und Karten und sowas. Ähm, ich habe das mir halt noch nicht durchgelesen, aber ich habe auf der Seite ein bisschen gestöbert und. Ähm, auch, äh, wie gesagt, bei Facebook teile ich öfter mal was davon. Und es ist, ein also die haben unglaublich lustige Karten und erschreckende Karten und aber auch einfach interessante Karten. Und, ähm. Also
4: Karten im Sinne von Landkarten.
2: Genau, Landkarten, Grafiken, sowas. Es ähm, ist Katapult
0: statt Katapult. Nee, es
2: das heißt Katapult. Ähm. Okay. Genau, und äh, ist wirklich nett und äh, ich habe da jetzt ein Jahresabo für ein Zwanni abgeschlossen. Es gibt halt alle drei Monate eine Ausgabe und ich hatte noch das äh, coole Glück, dass es ähm, irgendwie bis vor zwei Tagen oder sowas so eine Aktion gab, wo du äh, zu diesem Abo dann irgendwie ähm, drei, äh, nee, zwei ähm, alte Katapult-Ausgaben noch kriegst. Ähm, gleichzeitig äh Zwei Quartette, und zwar das Literaten und das Philosophenquartett 2. Ähm, das Philosophenquartett 1 habe ich leider nicht. Ähm, und äh, es gibt einen quasi unter, also Magazin ist zu viel, aber den Knicker. Und zwar äh, mit dem Untertitel Karten, die du knicken kannst. Das ist im Endeffekt jeweils eine große Karte, die so gefaltet ist, dass sie knapp über Dina 4 ist. Und innen noch eine ganze. Äh, also Karten wieder im Sinne von Grafiken und sowas, ähm, die dann auch noch äh, zu diesem Thema dann Artikel auf der Rückseite quasi, also dass du es wie so ein Flyer auffaltest und dabei halt dann äh, noch Artikel dazu lesen kannst. Zum Beispiel einen zum Thema, diese Konzerne beherrschen den Lebensmittelmarkt, ne? wo dann halt zum Beispiel, was gehört alles zu Nestle, was gehört alles zu Dr. Oetker, was zur Coca-Cola Company, was zu Danone Ferrero, solche Sachen, das halt als als großes äh, DIN A1-Poster und ähm, dazu halt auch noch Artikel mit kleineren Karten und Grafiken, zum Beispiel, wie viel ähm, Prozent der Bevölkerung in diversen Ländern ähm, übergewichtig bzw. unterernährt äh, ist und ähm, ja, genau, welche ähm, Supermärkte zum Beispiel zur, zu den großen. Supermarktgruppen in Deutschland gehört. Also die Rewe Group, die Edeka-Gruppe und sowas. Also da gehört zum Beispiel, wusste ich gar nicht, dass zu Rewe halt auch der Turm Getränkemarkt, der Turmbaumarkt, äh, BIPA und Billa, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das aus dem Urlaub so, Der Tour und ADAC Reisen, ITS gehört zu Rewe, Nahkauf gehört zu Rewe, Penny gehört zu Rewe, ähm, Lidl gehört zu Kaufland, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, genau, zu Edeka gehört Netto, ähm, Trinkgut gehört zu Edeka ähm, und dann noch so ein paar hier so Bäckereien und, und, und Fleischereien und sowas, die ich nicht alle kenne, aber genau äh, halt wirklich spannende Sachen und davon habe ich, äh, gab es dann irgendwie auch noch, warte drei, vier, fünf, sechs Stück ähm, dazu, genau, also ich habe halt echt so ein Packen coole Literatur bekommen ähm, aber selbst wenn man nur das Standard-Abo abschließt und einfach äh, das Katapult-Magazin bekommt, hat man, glaube ich, ganz äh, nette Sachen zu lesen. Genau. Also von daher Empfehlungen. Sonst guckt euch das erstmal irgendwie bei Facebook oder auf der Homepage an. Da gibt es immer auch äh, relativ häufig und relativ aktuelle äh, unterhaltsame Grafiken so zum Tagesgeschehen. Und wie gesagt, manchmal mit Augenzwinkern und lustig und manchmal auch eher ernst. Ähm, und manchmal beides, mit ernstem Hintergrund und trotzdem zum Lachen. Ja. Damit habe ich diesen Monolog beendet. <lacht>
4: Aufwachen, Uli ist fertig. Ich
2: kann auch noch was, ja okay, mir geht's bei euch manchmal auch so. Ähm, ich kann auch noch was empfehlen, zum Beispiel, wo jetzt gerade alle Geschäfte geschlossen haben und man ja eigentlich eh lieber in Richtung Nachhaltigkeit gehen will, aber vielleicht auch viel Weihnachtsgeld hat. Kann man ähm, gut bei
3: Amazon
0: einkaufen. Ja. Weihnachtsgeschenke.
2: Hatten wir gerade das Thema Nachhaltigkeit, Jan? Also ich, <lacht> ich weiß, weiß Gott, ich rede mich ich... nicht raus. Ne? Amazon hat bei uns leider auch den Großteil der Weihnachtsgeschenke geliefert und so. Ähm, genau. Aber äh, grundsätzlich es gibt, äh, also hieß bis vor zwei Monaten oder so Kleiderkreisel, gab auch Mamikreisel, eine Seite für Secondhand-Klamotten. Ähm, also größtenteils Klamotten. Bei mami gab es dann auch irgendwie Bilderbücher und Stofftiere und sowas, aber ähm, Genau, finde ich einfach eine sehr nette Alternative, ist mittlerweile so groß, dass es auch echt eigentlich egal, also fast immer das gibt, was man sucht und auch in allen Preisspannen für ein T-Shirt für einen Euro kriegst, du aber auch irgendwelche Marken-T-Shirts, für die du dann immer noch 30 Euro bezahlst, die aber auch einfach vorher 100 gekostet haben, die kaufe ich mir jetzt nicht, aber ähm, genau, ist halt grundsätzlich sehr nett, oft auch sehr nette Kontakte, sind halt Privatmenschen, die ihre Sachen halt einfach da reinstellen. Und ähm, oft kann man halt auch mit Paypal bezahlen. Das ist eine Sache von irgendwie auch nicht so viel länger, als wenn man bei Amazon klicken würde. Und ähm, ja, der einzige Nachteil ist, dass man es halt nicht zurückgeben kann. Aber ähm, oft weiß man ja von manchen Marken dann doch irgendwie, welche Größen einem da passen oder nicht passen und so. Genau. Äh, ach so, heißt jetzt, weil Kleiderkreisel und Kreisel sich zusammengeschlossen haben und die irgendwie eine neue Corporate Identity gekriegt haben oder was da immer. Vinted, also v i n t e d ähm, genau, gibt es als halt. App, ist ganz nett, auch für Mamis und Menschen mit Kindern und sowas, weil äh, Kinderklamotten ja eh oft nochmal, ja, äh, schneller, genau. genau, rausgewachsen wird und oh, ähm, oder man auch Sachen Geschenk bekommen hat oder sowas und die ähm, zu schade zum
0: Wegwerfen Sommerkleidung, ähm, die äh, in dem die dummerweise nur in dem Zeitpunkt gepackt, äh, gepasst hätte, wo niemals Sommer war.
2: Ja, genau. Gerade wenn Weil man mehrere ich, Kinder hat, wenn die dann irgendwie antizyklisch oder unterschiedlich groß sind, dann hast du halt das Problem, dass die, gerade am Anfang, wo die so schnell durch die Klamotten sind, hast du dann die Sommersachen im Winter und umgekehrt. Kann ja genau, also, auch
0: bei einem Kind passieren. Oh, guck mal, ich habe hier den perfekten Winterparker für das Kind und in einem... Winter ist das Kind noch zu klein und den nächsten Winter ist das Kind zu groß. Also ich glaube nicht, dass es das von der Anzahl der Kinder, abhängig ist.
2: Das stimmt, aber es passiert ja bei der Anzahl der Kinder öfter, weil normalerweise kaufst du Sachen, wenn das Kind die Sachen braucht und dann weißt du einigermaßen, in welche Größe es passt. Also zumindest geht mir das so. Klar kriegt man auch mal was geschenkt oder man kauft mal was, weil es im Schussverkauf ist oder weil man sich denkt, ach, bevor es dann doch plötzlich Winter wird und sich nicht langsam anbahnt, kaufst du mal schon im August oder so. Aber es ist, glaube ich, eher selten. Also ich glaube, es ist schon oft eher ein Problem, weil man entweder viel Secondhand von Freunden oder so kriegt oder halt, wie gesagt, die eigenen Kinder einfach nicht in der gleichen Jahreszeit oder nicht mit der gleichen Statur dann gesegnet sind. und dann Genau, also von daher, äh, das ist äh, auf jeden Fall ganz nett. Und äh, für die Leute, die auch nur minimal Interesse daran haben, Klamotten zu shoppen, ich weiß, da rede ich hier, also die Nerds haben abgeschaltet, aber vielleicht für die Hörer da draußen, Hörer und Hörerinnen.
0: Da habe ich tatsächlich dann so manchmal das Problem, dass ich ähm, irgendwo vor irgendwas stehe und denke auch, das wäre doch bestimmt, äh, da könnte ich mir das eine oder das andere Kind äh, gut drin vorstellen und ähm, vielleicht hat das auch Spaß daran, wo ich mich dann immer zurückhalten muss, weil ich mir dann sage, die Eltern wissen, glaube ich, deutlich besser, was das Kind braucht und welche Größe das hat und bis ich das alles abgesprochen habe, Lass ich lieber.
2: Also ich finde Klamotten tatsächlich meistens deutlich bessere Mitbringungen und Geschenke. Also gerade Ella freut sich da auch enorm drauf. Also ist halt die Frage, so möchte man wirklich den, also findet man es einfach cool, dieses Kleidungsstück so oder möchte man den Kindern was Gutes tun, dann ist man bei Ella da eher an der guten Adresse, wenn man ihr was zum Anziehen mitbringen möchte. Also die ist, äh ich erinnere an die Reaktion auf Marcos T-Shirt, was sie bekommen hat. Das ist das allerschönste T-Shirt, das ich je gesehen habe. Genau. Ähm, Moment, sie hat es da schon auf T-Shirt limitiert? Weiß ich ich glaube schon.
0: ne? Ich glaube, sie sagt da Nach den ersten Berichten ähm, war da nicht von war kein Limit auf T-Shirt gesetzt.
2: Okay, ja, kann. also äh, aber gut, <lacht> nagel mich nicht fest, sein aber sein. sie war sehr begeistert. Aber wie gesagt, das ist sie bei Klamotten gerne und ähm, ja, aber grundsätzlich, also ich finde, also man wüsste zum Beispiel, ne, so bei Henry oder sowas, der steht im Moment auf Pokémon und der steht auf Lego und ähm, das Coole ist halt, dass du, wie gesagt, auch bei dieser Homepage mittlerweile so konkret suchen kannst, auch nach konkreten Marken. Ich habe halt hier diese Grubenhelden, von denen ich erzählt habe, ne, dieses äh, Startup mit so Zichen, äh, Kleidung und sowas, ähm geguckt Und selbst da finde ich halt Sachen auch, ne? Also es ist jetzt nicht die Riesenauswahl natürlich, aber du kriegst es gebraucht, ne? Also im Endeffekt, ähm, ja, es ist wirklich äh, ergiebig. Genau, und wie gesagt, wenn man, äh, weiß nicht, also ich, ich hätte da jetzt kein Problem mit, dass das Kind dann im schlimmsten Fall ein T-Shirt zu viel hat, wenn er jetzt nicht jedes Mal, wenn er vorbeikommt, obwohl zu Corona-Zeiten kommst du auch nicht so oft vorbei, aber, ähm, wenn wir uns wieder wöchentlich sehen und du jedes Mal einen Koffer klar Motten mitbringst, dann muss ich dir wohl einen Riegel vorschieben. Aber grundsätzlich finde ich immer als Eltern, ähm, bin ich oft ganz happy, kommt aber auch so ein bisschen drauf an. Ähm, wir hatten halt Zeiten, wo wir sehr viel von Bekannten bekommen haben und die Großeltern sehr aktiv eingekauft haben. Da, ne, da quoll das manchmal über und äh, es gibt aber dann halt auch Zeiten, wo das halt nicht so ist. Und ähm, ja, Von daher... Genau, aber wie gesagt, eigentlich finde ich das äh, kein Drama. Und wenn die Kinder sich darüber freuen, äh, ist doch alles gut. Ja.
0: Du hast gerade nochmal angesprochen, hast das große böse C-Wort. Ähm, das ist mir, oh, das ist schon gestern, gestern war ich ausnahmsweise im Büro. Ich weiß, Fabian ist jetzt wieder böse und neidisch und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass das irgendwie an vielen Stellen gerade so wirkt wie so ein Dystopiefilm. Alle haben so eine Maske, du hast wenig Leute im Gebäude, du hörst irgendwie kein Kita-Lärm irgendwo her, es ist niemand in der Küche, die Gebäude sind dunkel.
2: Es finden nicht mal mehr Gottesdienste statt.
0: Und ähm, wo ich mir aber auch gesagt habe, es, es wirkt natürlich allein dystopisch, weil das halt so diesen Eindruck erzeugt, oh mein Gott, die Lage ist ernst, wir haben hier so einen Ausnahmezustand. Aber auf der anderen Seite finde ich, diese Dystopie ist derzeit richtig. Man ja, muss auf jeden halt Fall. die Sachen runterfahren. Also ganz ehrlich,
2: es wird deutlich dystopischer, wenn wir keinen Shutdown haben. Ja. Weil dann haben wir nämlich das Problem, dass die Leute, weiß nicht, sich vor den Krankenhäusern stapeln, ja. weil sie nicht mehr, mehr reinkommen. Ja, ähm. Aber
0: es, Ich fand halt diesen Gedanken interessant, dass das halt so alles beklemmend wirkt, so wie mhm. die in so einem absolut, ja nicht direkt Horrorfilm, aber halt so dystopischer, dystopische Zukunft, und aber dann, dass ähm, das effektiv gerade der richtige Weg ist. Ja.
2: Aber dann davon auch wieder nicht vergessen, wie, also wie dass es halt überhaupt nicht wie eine Dystopie ist. Weil es ist alles strukturiert, es ist geregelt, es ist keine Willkürherrschaft, es ist, also das mögen die Corona-Leugner anders sehen, aber es ist ja nun mal so, ähm, es ist auch es kann und wird noch jeder versorgt mit allem, sei es mit Lebensmitteln, auch wenn wenn ich jetzt nicht shoppen gehen kann, das ist, ist sehr, also man muss ja auch nicht mal weit weit weggehen. das ist ja äh, selbst in England schon schon deutlich krasser als bei uns ne? und global sowieso und ähm, von daher so dystopisch es uns vorkommt, ähm, weil wir es einfach, weil wir nochmal einen ganz anderen Standard gewohnt sind und selbst im Sommer den anderen Standard ja schon wieder leicht hatten, ne? wir hatten zwar Masken ja. im Supermarkt, aber es ist ja deutlich mehr, hat stattgefunden und die, im Sommer ist natürlich die Grundstimmung auch immer eine andere und sowas. Da hatte man fast vergessen oder gab es Momente, wo man es vergessen konnte, dass sowas wie Corona als Damoklesschwert da über einem hängt. Und ich finde jetzt, klar, hat man so ein bisschen diese Dystopie oder dieses Gefühl und wenn man sich aber klar macht, mein Gott, es ist noch nicht mal das Klopapier ausverkauft äh ist, also die Zahlen sind scheiße und für jede Familie, die jemanden verliert oder die jemand mit Langzeitschäden hat, ist es im Endeffekt diese Dystopie. Aber grundsätzlich stehen wir noch ganz okay da. Ne? Und ähm, von daher ähm, finde ich auch nicht, dass es so ein schlimmes Weihnachten ist. Weil klar würde ich meine Familie gerne in den Arm nehmen und so weiter. Aber wir sind uns da alle einig und keiner jammert rum dass das halt Sinn macht und dass uns das tausendmal lieber ist, uns dieses Jahr nicht in den Arm zu nehmen, als uns nächstes Jahr nicht mehr zu haben. Und ich finde, das muss man sich halt einfach jedes Mal wieder, ähm, ja, äh, jedes Mal wieder bewusst machen und jedes Mal, wo ich meine Mutter nicht in den Arm nehme, ist es vielleicht nicht meine Mutter, aber ist es vielleicht die Mutter von jemand anderem, die deshalb nicht stirbt. So Und so krass muss man sich das, glaube ich, einfach teilweise vor Augen führen, auch damit man durchhält. Natürlich ist es statistisch nicht so, dass für jede Veranstaltung, für jedes Treffen, dass ich mir verwehre, irgendwo anders jemand leben darf oder sowas. Ne? Aber ich ja. glaube, es hilft sich, das so krass vor Augen zu führen, weil es dazu führt, dass man nicht so leicht möbel wird und dass man sich einfach denkt, okay, wir haben trotzdem Weihnachten, wir machen das Beste draus. Es gibt halt nette Sachen. Es gibt dieses Weihnachtssingen bei RTL, das ist natürlich nicht vergleichbar. Aber es ist was Nettes. Oder es gibt... Ähm, Videotelefonie wichteln und ähm, also die Leute werden kreativ und es passieren trotzdem schöne Dinge und ähm, genau. Von daher, wir wissen, wofür wir es tun. <lacht> Sorry, ich habe wieder das Corona-Thema gehijackt. Ja,
4: wir haben es so lange durchgehalten ohne. Hey, Markus hat das große. Hey, also, ich,
2: er hat es wieder aufgerufen. Ich habe es nur einmal am Rande beim Thema äh, äh, Nachhaltigkeit und Einkaufen und sowas. Glaub ich. Ja, es war mir halt ja, wirklich. wirklich
0: gestern so enorm aufgefallen mhm. im Büro und immer auf den Straßen, auf den Straßen, so kaum was. und das ist halt
2: Ich merke aber tatsächlich ja. auch, obwohl die Zahlen im, Ver im Vergleich zum Frühjahr so viel äh, in, also so viel krasser sind, wie entspannt die Leute damit umgehen. Also ich war heute wieder spazieren mit den Kindern, wo ich immer denke, so die Leute weichen überhaupt nicht mehr aus. So, es ist natürlich, ja, wir sind an der frischen Luft und so, aber trotzdem, und der, der, der Gehweg ist klein, aber dass ich mit meinen Kindern auf dem Gehweg bleibe, ist auch relativ logisch, dass der erwachsene Mensch, der mir entgegenkommt, doch dann einfach, wenn kein Auto kommt, mal eben zwei Schritte auf die Straße gehen kann, damit wir nicht auf einem Meter Gehweg nebeneinander her müssen. Hm. Weiß nicht, ob das im Frühjahr anders gewesen wäre, aber bei mir wäre es, also ist es immer anders im Kopf. Also, ne, wenn ich das kann und wenn ich ohne die Kinder unterwegs bin und mir kommt jemand entgegen, gerade mit Kindern, aber auch so, dann weicht man sich aus und dann äh, weiß ich nicht und dann warten wir zur Not in einer Einfahrt so ja. damit genug Platz ne und ich also ich finde es erschreckend wie krass die Zahlen sind wenn ich sehe also wie die Leute sich dennoch verhalten also wie gesagt im März wo die Zahlen ja noch deutlich niedriger waren ähm, haben sich viele viele Menschen fand ich sehr deutlicher zurückgehalten, aber also ich teilweise auch und trotzdem habe ich das Gefühl, bin ich noch jetzt, obwohl ich teilweise auch Mürbe werde oder so, ich halte mich trotzdem an die Regeln, aber es ist halt so, manchmal ist es ja so ein bisschen schwammiger, ähm, merke ich schon, dass ich mürber werde, ne, also nicht, nicht nicht so panisch bin, was Menschen angeht, wie es vielleicht im April oder so war und äh, ja, aber trotzdem bin das ich immer noch eine der strengeren, habe ich das Gefühl.
0: Was mich so ein bisschen stark irritiert beim Einkaufen, also wenn ich tatsächlich mal rausgehe, ist dann halt auch, dass die Leute in den Läden, nicht die Kunden, sondern auch viele von den Leuten, die da arbeiten, manchmal, wie ich das Gefühl habe, entweder wissen die was, was ich nicht weiß oder die halten sich nur weniger daran. dann gucken die auch, dass die mal eben an dir vorbeihuschen, um da irgendwas einzuräumen oder heute Morgen der Typ, der dafür zuständig ist, dass du im Einkaufswagen mit Maske reingehst, stand dann am Ausgang und hat ohne Maske irgendwas gegessen. Und da habe ich mir auch gedacht, dann soll er doch lieber irgendwie einen Kollegen dahinstellen und und ähm, woanders dann die Pause machen, anstatt mhm. dass er, der effektiv die anderen darauf hinweisen soll, dann nicht mit gutem Beispiel vorangeht.
1: Ja. Mhm. No.
0: No. <lacht> naja, aber... Einkaufen ist ja eh so eine Sache. Die habe ich schon zeitlich so verschoben, dass sie hoffentlich etwas lebbarer ist. Ja. Also dass weniger Leben in den Läden ist, aber dass ich mhm. sie besser aushalten kann.
4: Ja, ist ja gut, wenn man das kann.
0: Ja, Und? es tut mir leid. Ich werde auch ganz bestimmt etwas von der Rückzahlung in den Fonds einzahlen. Ach,
4: Quatsch. Nein, es ist halt... Naja... So. Ich lese mir hier gerade unsere Themenliste durch. Stelle fest, da ist ein Thema drin, das ich nicht kenne und merke dann, okay, es ist von Markus. Deshalb kenne ich es nicht. Das ist es Ready to Speed oder die
0: Lampenmigration? Die Lampenmigration. Oh. Möchtest du da noch was zu erzählen oder? Ich hatte jetzt eher den Eindruck, als wolltest du langsam auch, wobei morgen ist, müssen die meisten von uns nicht zur Arbeit. Das heißt, man könnte... Nein, aber heute
2: Abend müssen die meisten von uns Geschenke einpacken. Nein, nicht die meisten.
3: Und
0: ähm, ich wollte gerade sagen, wie viele
3: von uns müssen
2: das yeah, machen? Ja, yeah, ja, okay. <lacht> I got it.
0: Und äh, irgendwie mindestens die Hälfte äh, muss sich wahrscheinlich morgen früh mit Kindern rumschlagen und Ach, möchte das geht, dann lieber die lieber mindestens ausgeschlafen, äh, mit so ausgeschlafen sein.
2: Die spielen und wir stehen irgendwie um Viertel vor zehn auf. Alles gut.
0: Okay. Ja, das haben wir im Moment ganz gut.
2: Ja. Und das, obwohl sie nicht Fernsehen gucken dürfen morgens. Krass, ne?
0: Was? Ja. Morgens nicht Fernsehen gucken. Mhm. Tja. Naja.
4: Ja gut, ansonsten, wenn keiner mehr was hat, dann würde ich sagen, machen wir langsam Deckel drauf. Ja. Ha? Denkt ja. alle dran, nächste Woche, 30. Ja. Dezember, 21 Uhr, die Live- Aufführung und Aufnahme von Nerd, Nerd, Nerd und Uli-Folge mit, mit der Nummer 100 im Titel.
2: Ja, yeah, Juhu, mit euch. Also, dabei, mit zu Wort kommen und so, wenn ich euch lasse. Falls am Telefon. Lässt. Und ja. falls jemand anruft. Natürlich rufen alle an, freiwillig, wie du gesagt hast. Wenn man den Knebel rausnimmt, können sie auch mit uns sprechen. <lacht> <lacht> Wir freuen uns auf euch.
4: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Kann nur chaotisch werden, also lustig. Also gut.
0: Also wie immer. Moment, chaotisch ist wie immer. Lustig und gut ist ab und an mal. Mhm. Ja. Gut, das war die Folge 99 von unserem Podcast Nerd, Nerd und Uli. Wir äh, freuen uns, dass ihr dabei wart. Und hoffen, seid, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal. Sagen dann... Ja. Nerd... Nerd. Yeah. Nerd. Und Oli.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.